0: 嗨， Hi, 欢迎回到老灵魂告解是今天呢，想要继续来聊一下动物的部分喽。因为呢，在我在泰国的那一段时间呢，就是闹得沸沸扬扬的狒狒事件嘛，对不对？然后后来呢，那只狒狒就被人类给射杀死了，然后就带出一连串的问题，就是动物园其实基本上都是照顾不当的状态。我在上一集就有讲过了嘛，就是动物园、海生馆这些东西不是东西，这些场所呢，就是不适合动物生存的，所以动物会生病，会呃被照顾不当，也是可想而知的。人类呢，他们就是需要透过某一件事情，才能知道，就是才能了解那个严重性。那这次的严重性就是因为有一只狒狒逃脱，然后。最后，六福村终于承认是他们自己家里的菲菲，然后最后还被射杀死了，所以大家才开始检讨动物园的营运模式嘛，对不对？所以呢，就会导致这种悲剧的产生。但是依照人类的个性呢，大概再过个一个月吧，或或者是现在此时此刻，就已经有很多人忘记菲菲是被杀死，然后六福村有问题这件事，因为大家的。嗯，焦点又转移了嘛？因为呃，后来又出现了什么，有什么男生虐狗啊、虐猫啊什么的新闻出来，就大家又遗忘狒狒的事情。那虐狗虐猫的事情呢，一直一直都有在发生，就是人类就是这么的邪恶，就是这么的不尊重生命这样。但我想说的是，这些虐狗虐猫，其实，在动物园、在海参馆也是一样的、啊，只是。我们没有看到血，我们没有看到那些画面，我们就会觉得这些生生物、这些动物都被保护得很好。但他们其实没有，因为那一些环境就是不适合他们的，他们怎么会就是好呢？所以对我来讲，这些永远都是虐待动物的一种。但是呢，一般大众人都非常的喜欢猫猫狗狗，所以当我们看到猫猫狗狗被虐待、看到照片那些流血的照片的时候，我们就会非常生气，会说。怎么可以有这种人渣出现？什么之类的？可是，当你们去海参馆看那些动物表演，看那些鲸鱼、那些海豚在做动作的时候，或者是你们去动物园，然后看到呃有一些动物做出反常的动作的时候，你们怎么都没有想过那些也是被虐待的动物呢？就像我的作品有三个主角嘛，一个是大象，一个是犀牛，一个是那个鲸鱼。那海参馆虐待的部分就是，鲸鱼是一个很大很大的生物，对吧？可是呢，他们为了让鲸鱼、海豚可以在所谓的海参馆里面做表演，他们会让那一些大型的海生动物呢关在一个小型，就是也许你们看会觉得大，但是对他们来讲，他们的自由就是海洋，但是。在被人类抓来的那个瞬间，他们自由就不见了，因为他们就永远就只能在那一个回圈里游泳，就没有办法得到好的嗯舒压心理的效果嘛。就像是我们人类如果去住到那种没有窗户的房子的时候，我们会觉得很压抑，会很忧郁这样。那动物其实也是一样，尤其是鲸鱼那一些大型的动物，被关在一个不适合他们的呃。容器里面，然后水又不是适合它们的水的时候，那虐待就是从这个时刻开始的。应该说，在抓到那些金鱼，想要把它们变成赚钱的工具的那一个 moment， 你的虐待就已经形成了。动物园就不用讲啦、啊，你那一些运送动物的过程，让动物受到惊吓，就害死多少动物了。然后再加上，呃，有些动物可能是。有那种迁移的模式，或者是群居的模式，或者是不适合放在一起的那一种，等等等等等，都是虐待的一种。然后再加上我普吉岛大象那一集讲的，就是人类呢，他们在看这些动物表演的时候，他们不会觉得奇怪，就是那个当下他们会觉得好厉害，好厉害。可是他们不会去想到说，为什么这些动物？会做这些活动，所以当我们看到虐猫虐狗的时候，我们会很生气；但是看到大象画画的时候，我们会说好厉害。这就是你知道，完全不合逻辑的啊，完全很双标的啊，人类。所以我会画那三个主角，犀牛的部分就是忘记讲了。犀牛的部分就是呢，人类呢就觉得犀牛角就是一个很珍贵的中药材嘛。然后犀牛角呢，其实就跟人类的指甲一样，它就是剪掉之后会再长出来。但是人类呢，它就是懒得把犀牛可能射麻醉啊，或者是干嘛的，就是懒得慢慢把它的那个牛角给慢慢的割下来。它就是想要快速的得到那个犀牛角嘛，所以它就怎样，直接把犀牛的脸部这样砍掉。然后运气好的呢，可能。那个犀牛就活下来，运气不好的可能就失血过多死掉了。可是人类不永远都不会觉得内疚啊，因为就是他们就是这样想啊，我就是想要这个东西，为什么我不能要？我人类就是金字塔最顶端的人，我想怎样就怎样。这真的是一件很恐怖的，就是想法，你知道吗？明明就有两种选择，然后一种是可以很温和，不伤害到他们的。模式去做到的事情，可是人类却为为了快啊，为了赶快赚这些个钱啊，所以就暴力的去对待那一些动物，这完全就是虐待动物啊！完全，可是没有人会去注意到啊，应该是说一般人他们没有去嗯关注这些议题的时候，他们就会觉得嗯不关我的事这样。可是，当我们在新闻上看到虐猫虐狗的时候，每一个人都超愤怒，每一个人真的是每个人。我真的看到很多人就在那里分享，说什么人渣什么的什么的。可是我就会一方面很感慨的说，为什么这些小动物可能因为比较贴近我们生活吧，我们随处都可以看到狗，随处都可以看到猫。我自己也有养狗，所以我看到那些画面，基本上我是不敢看的，我也会很心疼。可是。大家在心疼这些小动物的同时，为什么不去想想，哦、呃，那一些正在被虐待的动物表演的动物们，或者是正在被关在不适合他们环境里的动物们？这件事，我觉得就是我一直很想传达的事情。所以我的呃，那三个明信片。只要有人买的话，我就会捐钱给动保团体。虽然说我现在捐的都是流浪狗的动保团体，但是我希望以后就是真的越来越多人意识到这件事情的时候，我可以去捐给更大的组织或者是国际上的组织，让那一些我觉得可以应该要被拯救的那一些动物，可以就是被拯救。这样，人类的自私真的是完全是无极限，因为我不知道我在。p c a s t 上有没有讲过？就是非洲呢，它因为就是地理上优势嘛，所以它有很多野生动物，真的是野生的那一种。然后我在那一集也有讲过，就是对我来讲，所谓的野生动物园就应该像是非洲的那个国家动物园一样，叫什么来着、啊？反正就是那个非洲的野生动物园，你就是只能在车上看。然后你也只能远远、超远的看，你不能去打扰到他们的生活，这才是我想要提倡的，就是野生动物园的概念嘛。所以我会去参加那个普吉岛的大象园区，也是因为我们不会去打扰到它。然后我在那边拍了很多影片，因为我很喜欢那一个理念，很喜欢那个大象动物园区。所以我在我的 IG 上分享了这一则影片之后呢，就是其中有一个画面是。园区的那个导游，他们他就跟我介绍说，哦、现在这一只呢，它就是双眼全盲，然后因为它就是工作了很久，所以最后眼睛瞎掉了之后就被淘汰了。但是它淘汰了也不像是说人类弃养狗一样，就丢在路边而已。没有，他们就是你要去把它那个园区要去救回来的话，就是还要再花钱把那个已经双眼瞎掉的大象买回来。然后那边的大象呢，就是每一只都工作了很久，然后每一个都有他们自己的故事。a n 哎，你为呢？反正我就在 IG 上分享了这一个片段，然后讲了很多，我觉得人类不应该要就是去看动物表演，然后应该要不打扰动物生活的等等的这些文字。然后结果最后我有一个大学同学呢，他就回了一句：“好想摸大象。”我整个傻眼，因为呢，那个画面是我真的是有去摸那一个双眼盲掉的，就是大象。可是因为那是导游说可以稍微的去碰它，所以大家才轮流去碰它。可是就像我那一集讲的，就是去参加的人完全就是大概有八十趴吧，都是欧美人士，然后亚洲人士呢，完全就是少之又少。可能亚洲人士就是我在。任何社交软体上看到的，他们都会说去泰国就是要骑大象，所以可能亚洲人的想法就是大象就是要拿来骑的。所以当我知道那一只瞎掉的大象可以摸的时候，一方面我我很兴奋，我真的蛮兴奋，因为可以摸大象哎、欸，哪哪来的机会可以摸大象啊，对不对？可是，一方面我又觉得很难过，就是他工作了多久，然后他到底是做了什么工作？眼睛会瞎掉，你不觉得很，就是很心酸吗？我、嗯、讲到这里又想哭，就是我听那个导游讲，就是他应该是不知道是做什么样的工作，然后人类会拿那个闪光灯，就是拍照就一直闪一直闪，所以他最后他的眼睛就瞎掉了。你不觉得很那个吗？如果他是自然老化的那就算了，可是他竟然。为了人类工作，然后还因为人类的关系，然后变眼睛瞎掉了，最后还要被丢弃。可是他被丢弃，还要再被那些商人就是赚一笔说，说哦，你想要救他的话，你再给我一笔钱。我就觉得哦，天哪，人类真的是不可以这样。Anyway 呢，我发完那一则动态之后呢，我看到我大学同学就是就回了一句，好想摸大象这样，我就觉得好难过，我得。我的用意不是这样的，我的用意是要推广说，大家如果去泰国去补习岛的话，可以去那一间就是大象园区，因为它是最不伤害动物、最不打扰动物的园区，大家可以去以行动去支持它，因为它真的是我看过所有园区里面最贵的，可是我是最最满足的，就是我知道他们的。背后的理念，我知道他们是真心的在对对这些大象好，然后这些大象是真的在这个园区很自由的。我想要去推广这一个园区，然后让更多人知道，然后让那一个园区有更多的金钱能力可以去救其他大象。所以我在那边还花钱买了其他纪念品，明明那边的东西就是更更贵，可是我还是买了。所以，在我看到那个大学同学这样留言的时候，我真的是难过。就本来是想说要再讲一集，就现在现在讲的这些。可是，当我看到那一串“好想摸大象”的时候，我就完全失去了想要录这一集的心情。就是我会觉得，难道是我写的文章就是不够清楚吗？为什么？就是你要。好像只看到我摸大象这一个画面而已。然后我摸也不是很暴力的摸，我真的是很小心的摸，就是我完全就是感觉就好像在碰什么很珍贵的东西一样。然后我也很担心说怕他吓到，所以大家都很很轻，真的都很轻的摸它。而且大部分的人都只是摸了一两下，然后就拍照结束了。我们都。就是去参加的人，就是有这种意识在，所以他们都不会想要去过度的打扰大象这样。天哪、啊，好哀伤哦！我觉得，嗯，我之后一定要找一天去，不是找一次机会去做个七天的志工。Anyway 呢，反正我看到这种画面的时候，我就知道，就是人类如果没有那个意识的话，他就不会想要去。看到那背后就是真的有受虐的情况，很难过，却也很无力，因为我们没有办法改变其他人，我们就只能改变我们自己，就是从我们自己做起。所以我才会透过作品，透过我的画，透过我产出的产品，或者是透过我现在在讲的这个 p o d c a s e 以及之后可能会出的 YouTube 影片，去介绍。我想要传达的理念，虽然说那个 YouTube 真的是剪到，就是<笑>我有在剪啦、啊，只是不知道什么时候会出来，就是反正就是自己记录而已。所以如果大家有兴趣的话，就请持续关注。Anyway 呢，反正这一集就是想要讲一下我们从一开始的狒狒逃脱到狒狒死掉，到虐猫虐狗，到就是。大家意识到动物园、海神馆的呃不良照顾这件事之后，希望大家可以就是每一次出去看到那一些动物，不管是动物园还是海神馆，因为我相信很多人都会说，可是动物园跟海神馆有有那个教育的意义存在啊，所以这个东西是必要存在的。但是对我来讲，就是看一下电视 Discovery 可以更。精准的看到人家长怎样，然后可以看到那个介绍可以很详细的，我就觉得已经很足够了，没有必要真的是去到动物园呐、啊。但是反正会一定会有另外一派的人说，可是我们不去的话，那些动物园的动物、海生馆的动物就没有办法，就是得到好的照顾啊。因为客人不买单的话，他们就会倒闭，倒闭呢那些动物就会死掉。哦，每次看到这种就是。不知道该怎么讲了，反正呢，对我来讲，就是那些动物本来就应该要存在在大自然里而不是那些建筑物里。对，然后我说就是非洲那边就是有很多就是野生动物嘛，然后我记得我之前也有看到那个什么，呃，不知道是非洲还是哪里，反正应该就是非洲吧，然后他们就会故意饲养那一些狮子。然后就是从小开始养，然后真的把它养到大之后，他们就会拍照，然后放到网络上，然后就会有让那些猎人来选说，说哦他想要哪一头。那你以为只是就是跟那个普吉岛的老虎王国一样，就是拍拍照吗？没有，他们就是让这些狮子呢，对人类就是产。就是没有戒心的，他们就会觉得人类就是一起成长的伙伴啊，然后对人类的信任度是很高的，然后就是已经温驯化了，就是已经失去那个野兽感了，然后再放到某一个空间里，然后让那个猎人，就是你在网络上已经调好哦，我觉得这一只不错，然后你就跟那个那一个园区的人下单说，我喜欢这一只。然后等你来的时候，你就拿着你的猎枪，然后射死了那一只信任人类的狮子，然后再跟他拍照。我就觉得，人类你到底在画的 fuck 什么、啊？我真的是哦，看到我那时候看到，记得是几年前的事情吧，我就看到有一个，呃，忘记是几只还是什么，反正就看到一个文章报道的样子，就有一个女性专门在。就是呼吁这件事情，或者是在拯救这一些动物。可是，这完全就是没有办法的、啊，因为你非洲那边你要怎么管？你要怎么去抵制？因为你就算这一个人，你把他搞到就是倒闭不做了，还是会有人继续做啊。因为这就是人类啊，人类就是贪呢、啊。这个有商机吗？他们就是想要赚那个猎人的钱啊。哎、欸，从小养到大的狮子哎、欸、哦、啊，然后我可以这样。挑一只狮子，然后射杀，我还可以拍认真照，然后放到我的呃 SNS 上，然后我就会觉得哇，我超威，我超勇勇武，我射死了一只狮子，我超屌的。可是殊不知，那一只狮子是因为就是人类从小给它养起，所以它对人类没有戒心啊，它怎么会知道你今天是来杀它的？我真的是啊，真的是想到这种，我就觉得很难过。真的是希望那些人类真的是都下地狱吧，就是完全就是没有必要的事情。然后你要这样做，我就觉得那些动物有什么错哈、啊？不懂，真的不懂，完全不懂，完全就是没办法理解。我只希望那些人就是可能下辈子也变成动物，然后被虐待、被射杀这样，好黑暗哦。但就是这样啊，动物又没办法讲话，你射杀的。他就马上死掉了，你要怎么让他有报仇的机会，对不对？更何况他还这么信任你，哇！觉得那些饲养员真的是帮凶哦，好生气哦，怎么办？ a n y、anyway、w a y 呢，回归正题，就是反正我就是觉得那些动物园跟海参馆都是虐待的一部分，所以大家就是尽量的不要去那一些地方。尽管好了，我知道有些人会说那是小孩认识动物的最佳途径，但是我就是个人选择呗。然后希望大家就是多多的，就是关心动保议题啊、环境议题啊，不要再这么自以为是了，人类。<笑>嗯哼，好难过。好了，这就是这一集的老灵魂告急式我们下次见，拜拜。